0: Heute ist Donnerstag, der 5. Mai. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Public. Heute geht es zuerst um SeaWorld und wie die mit Unterwasserzoos vom Meeresgrund zu dem Moon fliegen. Und danach geht es um die beiden Kryptobanken Silvergate Capital und die Signature Bank und die Frage, wieso die vielleicht viel zu günstig sind. Alle haben darauf gewartet, gestern war es endlich soweit, die US-amerikanische Zentralbank hat den Leitzins angehoben um 0,5 Prozentpunkte. Das war zwar der stärkste Anstieg seit dem Jahr 2000, aber auch genau das, was man eigentlich erwartet hatte. Positiver allerdings, dass die Zentralbank ausgeschlossen hat, den Leitzins in den kommenden Monaten um 0,75 Prozentpunkte anzuheben, das hatten einige befürchtet und nachdem das vom Tisch war, sind die großen US-Indizes alle um ca. 3 Prozent gestiegen. Noch vor der Ankündigung ist der DAX übrigens um 0,5% gesunken, was unter anderem an einem neuen Sanktionsvorschlag der EU-Kommission liegen könnte. Die hat nämlich vorgeschlagen, den Import von russischem Öl innerhalb der nächsten sechs Monate zu verbieten und daraufhin ist der Ölkurs um ca. 3% gestiegen. Dann hat gestern VW seine neuen Quartalszahlen vorgelegt und wie schon Mercedes vor einigen Tagen hat auch VW ein großes Kunststück geschafft. Und zwar haben sie weniger Autos verkauft als im Vorjahr, ca. 20% weniger, aber sie haben den Umsatz trotzdem um 1% gesteigert. Das liegt daran, dass sich VW vor allem auf margenstärkere Autos und natürlich die Premium-Marken Porsche und Audi fokussiert hat und da kann man auch mit weniger Autos mehr Geld machen. Auch in den USA haben gestern vor allem nach Börsenschluss einige Firmen ihre Zahlen vorgelegt. Da gab es nicht so viel zu berichten, außer bei Etsy. Die haben eigentlich so viel Umsatz und auch so viel Gewinn gemacht wie erwartet. Aber der Ausblick für das nächste Quartal war etwas schlechter als erwartet. Und deshalb ist die Aktie gestern auch um ca. 15% abgeschmiert. Abseits von Quartalszahlen hat sich gestern wieder mal Elon Musk zu seiner Twitter-Übernahme geäußert. Erstens meinte er, dass Twitter für die meisten zwar noch kostenfrei bleiben wird, sobald er die Firma aufgekauft hat, doch vor allem für Unternehmen und auch für Staaten könnte es in Zukunft durchaus Geld kosten, wenn sie Twitter weiterhin nutzen wollen. Noch spannender war aber eine andere Meldung. Gerüchten zufolge will Musk Twitter nämlich gar nicht für immer von der Börse runternehmen, sondern kann sich sogar vorstellen, dass Twitter innerhalb von drei Jahren wieder an die Börse zurückkehrt und dann hoffentlich eben deutlich mehr wert ist. Wer an Freizeitparks und Börse denkt, der denkt wahrscheinlich erstmal an Disney, aber man sollte noch eine ganz andere Firma auf dem Schirm haben. Und welche das ist, erklärt euch jetzt unsere US-Korrespondentin Sabrina.
1: Ja, Hier kommt mal wieder ein Unternehmen, von dem wahrscheinlich nur die wenigsten wissen, dass es überhaupt an der Börse gelistet ist. Aber auch in Wale, Delfine und Seerobben kann man offensichtlich investieren. Es geht um SeaWorld, den amerikanischen Unterwasserzoo, der wegen seiner fragwürdigen Tierhaltung immer mal wieder in die Kritik geraten ist. Seit einigen Jahren dreht das Unternehmen aber kräftig an der Image-Schraube, was die Aktie jetzt nach der Pandemie endlich wieder nach oben zieht. Aber vielleicht mal von vorn, denn die Geschichte von SeaWorld geht bis in die 60er Jahre zurück. Damals wollten vier Studenten aus Kalifornien eigentlich nur ein Unterwasserrestaurant eröffnen, haben dann aber schnell gemerkt, dass die Menschen viel mehr an den Tieren als am Essen interessiert sind. In den darauffolgenden Jahrzehnten sind so insgesamt zwölf Themenparks in den USA mit fast 70.000 Tieren entstanden, die fast alle am oder eben unter Wasser leben. Seit einigen Jahren sind sind allerdings auch Achterbahnen und andere Fahrgeschäfte dazugekommen, womit SeaWorld genau genommen eher ein Freizeitpark mit Tieren ist als ein reiner Unterwasserzoo. Was nach einem unschuldigen Familienabenteuer klingt, ist allerdings ein knallhartes Investment, was man spätestens dann merkt, wenn man sich mal die Geldgeber und Eigentümer von SeaWorld ansieht. Seit 2009 ist SeaWorld nämlich in den Händen von Steven Schwartzman, der an dem späteren Börsengang im Jahr 2013 Milliarden verdiente, Kurz nach dem IPO wurde allerdings eine Doku über die krassen Zustände in den Parks und die miese Tierhaltung veröffentlicht, die sogar zu tödlichen Unfällen führten. Im Anschluss gingen deshalb die Besucherzahlen rapide zurück, die Aktie stürzte ab und der Vorstand musste gehen. Von dem Schock hat sich das Unternehmen nur langsam erholt und eigentlich erst so richtig, als man die umstrittenen Orca-Shows eingestellt hat. So richtig durchgestartet ist die Aktie allerdings erst jetzt im Anschluss an die Pandemie, wo der Kurs von 9 auf 69 Dollar gesprungen ist. Ein Grund dafür sind nicht nur steigende Besucherzahlen, sondern vor allem das neue Image, das sich SeaWorld vor einigen Jahren auferlegt hat. Statt Meerestiere nämlich auszubeuten und als Attraktion fortzuführen, setzt sich das Unternehmen endlich für den Tierschutz und auch die Aufzucht bedrohter Tierarten ein. Mehr als 39.000 Vögel, Robben, Schildkröten, Delfine und sogar Faultiere hat SeaWorld inzwischen gerettet und in den eigenen Anlagen wieder aufgepäppelt. Mit mehr als 350 Studien ist das Unternehmen nach eigenen Angaben außerdem zum größten Tierforschungsinstitut der Welt aufgestiegen. Auch an der Börse scheint sich mittlerweile rumgesprochen zu haben, dass zufriedene und gesunde Tiere die besseren Renditen abwerfen. Denn mit einem Umsatz von 1,5 Milliarden Dollar und einem Nettogewinn von 260 Millionen Dollar hat SeaWorld im vergangenen Jahr Rekordzahlen geschrieben. Mit elf neuen Achterbahnen und einem Themenpark im Sesamstraßenlook sollen die Besucherzahlen in diesem Jahr noch weiter steigen, was die Aktie endlich stabil und nachhaltig oben halten dürfte. Die Analysten von Rosenblatt etwa glauben, dass die Aktie mittelfristig auf 92 Dollar steigen könnte, was ein Plus von mehr als 30 Prozent verspricht. Crypto Thursday Crypto – Dein
0: Crypto-Kick starten wir unseren crypto -First Day mit einer schlechten Nachricht für eine der größten Kryptobörsen überhaupt, nämlich Coinbase. Ich habe vor einigen Tagen darüber gesprochen, dass Coinbase eigentlich die lateinamerikanische Kryptofirma 2TM kaufen will, zu der unter anderem auch Mercado Bitcoin, einer der größten Kryptobroker in Brasilien gehört. Der Deal kommt jetzt jedoch nicht zustande. Vielleicht war 2TM einfach zu teuer. Die Firma hätte wahrscheinlich mehr als 2 Milliarden Dollar gekostet. Also bei Coinbase passiert nichts und auf der Solana Blockchain ist vor einigen Tagen auch nichts passiert, nämlich für ganze sieben Stunden ist dort das gesamte Netzwerk ausgefallen. Der Grund für den Ausfall dürfte gewesen sein, dass ganz viele Bots versucht haben, bestimmte NFTs zu kaufen und das hat das Netzwerk eben überlastet, weshalb es zu dem Ausfall kam. Übrigens ist das nicht das erste Mal, schon im Januar war die Solana-Blockchain für 18 Stunden down und das gefällt natürlich den Investoren gar nicht, unter anderem deshalb ist der Solana-Coin in den letzten Tagen auch um ca. 10% gefallen. Dann noch ein paar Meldungen im Schnelldurchlauf. Wikipedia hat vor ein paar Tagen entschlossen, dass sie ab sofort keine Spenden mehr in Kryptowährungen annehmen, ganz einfach aus dem Grund, dass Krypto-Mining ziemlich umweltschädlich ist und genau das will Wikipedia nicht unterstützen. Ganz anders sieht es bei Telegram aus. Dort kann man nämlich neuerdings Kryptowährungen kaufen und verschicken. Übrigens auch die hauseigene Kryptowährung Toncoin. Beim Bitcoin geht übrigens weiterhin nicht so viel, der lag gestern Nacht bei ca. 39.000 US-Dollar. Im letzten Crypto Thursday habe ich hier schon kurz angeteasert, dass traditionelle Großbanken in den kommenden Jahren die vielleicht größten versteckten krypto werden. Bevor sie das aber werden, gibt es schon jetzt einige Banken, die sehr aggressiv im Krypto game mitspielen und genau die sind auch noch ziemlich günstig. Konkret geht es um Silvergate Capital, eine Firma mit ca. 4 Milliarden Dollar Market Cap und um die Signature Bank, eine Firma mit ca. 16 Milliarden Dollar Market Cap. Die treuen Hörer werden Silvergate Capital noch kennen, denn Sabrina hat die Firma hier schon mal am 17. November vorgestellt. Aber jetzt nochmal im Schnelldurchlauf. Silvergate war früher eine ganz klassische Bank, fokussiert sich aber seit 2013 immer mehr auf den Kryptosektor. Das Kernprodukt ist ein Blockchain-Zahlungssystem, mit dem sich klassische Banken und Kryptobörsen verbinden können. Und mittlerweile wird das von den meisten großen Kryptobörsen genutzt. Außerdem kann man bei Silvergate zum Beispiel Kredite abschließen, die mit Bitcoins besichert sind. Und vor einigen Monaten hat Silvergate auch fast 200 Millionen Dollar auf den Tisch gelegt und den Stablecoin von Facebook gekauft, nämlich Diem. Ähnlich wie Silvergate war auch die Signature Bank mal eine ganz klassische Bank, ist aber seit 2018 auch im Krypto-Business aktiv. Zu den Produkten gehört zum Beispiel Signet, das ist eine Bezahlplattform auf Blockchain-Basis und mittlerweile liegen auf den Konten der Signature Bank ganze 28 Milliarden Dollar an digitalen Währungen. Der Wert dieser digitalen Einlagen ist übrigens alleine 2021 um 220% Prozent gestiegen und das Transaktionsvolumen auf Signet hat sich sogar verfünffacht und zwar auf fast 600 Milliarden Dollar. Mittlerweile ist die Signature Bank übrigens auch Bankpartner von vier der zwölf führenden Kryptobörsen und sie haben unter anderem eine Bankpartnerschaft mit Circle. Das ist das Unternehmen hinter dem Stablecoin USDC. Das krasse ist jetzt, obwohl Silvergate und die Signature Bank im Kryptobereich eine so große Rolle spielen und auch so stark wachsen, sind sie eigentlich gar nicht so teuer bewertet. Silvergate hat ein erwartetes Kursgewinnverhältnis von 30, bei der Signature Bank liegt der Wert bei gerade mal 12. Der Unterschied zwischen den beiden Bewertungen ist übrigens damit zu erklären, dass Silvergate mittlerweile vor allem nur noch im Kryptobereich aktiv ist und entsprechend auch insgesamt enorm stark wächst. Die Signature Bank hat immer noch ein sehr solides und stabiles Kerngeschäft als klassische Bank und das Krypto-Business ist zumindest bisher noch ein Side-Business. Also wer indirekt auf Kryptowährungen, genauer gesagt auf die aktuell führenden Kryptobanken wetten will, der kann entweder auf Silvergate setzen, da gibt es ein bisschen mehr Risiko, aber eventuell auch ein bisschen mehr Wachstum oder man wählt eben die stabilere Variante mit der Signature Bank, die wächst vielleicht insgesamt nicht ganz so stark, aber ist dafür auch um einiges günstiger.
1: Still, it's a real good bet the best is yet to come.